0: Dag, welkom bij deze podcast Real Estate van ING Sector Banking. Mijn naam is Sofie Kraaienveld en ik ben sectorbanker Real Estate. In deze podcast nodig ik gasten uit om te praten wat er zoal gebeurt in de vastgoedsector. En vandaag heb ik twee hele interessante gasten. Tom Berkhout, hoogleraar Real Estate bij Nijerode Universiteit. En Lisbeth Putsgen, financial engineer bij Private Banking, ook van ING. Welkom Tom en Lisbeth. Dank wat leuk dat jullie er zijn. Uh, misschien goed als jullie jezelf even voorstellen en nou, dames gaan voor. Lisbeth, mag ik bij jou beginnen? Dankjewel, merci. Uh, Lisbeth Peurtsche, sinds
1: 2018 werk bij IRG Private Banking and Wealth Management. Uh, ik ben van huis uit fiscalist, daarvoor jaren gewerkt bij diverse belastingadvieskantoren en nu in de rol als uh, financial engineer, waarbij ik eigenlijk fungeer als uh, een vraagbaak voor uh, onze relaties op het gebied van diverse fiscale structureringsvraagstukken. Er uh, staan families ook bij naar de transitie van het familievermogen van de ene generatie naar de volgende generatie. Um, en ik vind het leuk om regelmatig wat uh, lezingen en seminars uh, te geven. En uh, nou ja, ook bij deze mijn rol hier in deze uh, podcast.
0: Dankjewel. En Tom? Jou kennen we geloof ik wel hè, bij, bij Real Estate Finance van ING. Ja,
2: vrij lang, zelfs met veel plezier. Uh, ik werk al nou, dus een jaar of tien uh, samen, intensief samen met ING Real Estate Finance. Daar doe ik uh, onderzoek uh, voor en ook uh, opleidingstrajecten. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een, uh, een uh, opleiding van 50 uh, dagdelen voor REF uh, in het kader van economische waarderen. En uh, nou ja, de, de werkrelatie is uh, echt uh, heel prima. En ik uh, mag ook uh, een kijkje nemen bij, uh, bij de klanten. Sommigen ken ik uh, ook wel vrij goed. En um, ja, daarnaast, uh, dus hoogleraar vastgoed uh, op Nijrode, uh, doe veel in uh, executive education. Maar ik ben ook academisch directeur van de Master Fiscaal Rechter. En uh, ja, ook zeer geïnteresseerd in uh, ja, familiebedrijven, vastgoed in familiebedrijven. Um, dat zijn al mooie onderwerpen waar ik veel over, over spreek. En uh, ja, dus dit is een, uh, een mooie podcast om uh, daarover verder te praten, lijkt me. Ja,
0: zeker. Ja, want er gebeurt nogal, nogal het een en het ander hè, op dit moment in, uh, in de vastgoedsector. We hebben te maken met uh, hele hoge rentestanden, of tenminste. Hogere rentes dan dat we de afgelopen jaren gewend waren. Er komt allerlei regulering op de vastgoedbelegger af. De bouwprijzen zijn nog steeds hoog. Dus ja, over duurzaming hebben we het nog niet eens gesproken. Dus een hele hoop nou ja, storm buiten in deze ja, herftachtige dagen. Ja, precies. <laughs>
2: ja, ja, Alles zit tegen eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
0: Zou je kunnen zeggen. Ja. En dan gaan we het nu over fiscaliteit hebben.
2: Ja, daarbovenop nog een keertje. Mag ja. ik het voortouw nemen? Natuurlijk, dus graag. Ja, kijk, um, wat een beetje een punt uh, aan het worden is, is uh, dat de focus met name verschuift naar het belasten van vermogen. Dat zie je al een paar jaar terug: uh, werd dat ingestoken met een zogenoemde bouwstenennotitie, waarbij, waarbij allerlei plannen in de week werden gezet bij politici om uh, ja, het belastingstelsel wat te veranderen. En wat je daar heel duidelijk uh, al in zag, dat men zegt van nou ja, we willen de verschillen tussen werknemers en zzp'ers en ondernemers, die willen we meer uh, gelijk trekken, mm -hmm. die verschillen. En, uh, en dat betekent dat er automatisch wat meer... Belangstelling uitgaat uh, naar het belasten van vermogen. Want in, in verhouding tot andere landen om ons heen belasten vermogen schijnbaar uh, niet, zo, niet zo zwaar. En nou, daar zijn er al tal van maatregelen op die die kant op uh, wezen. En uh, nu is er ook een interdepartementaal beleidsonderzoek ja, helemaal mondvol naar vermogensverdeling uh, gemaakt. Uh, en uh, daar zie je duidelijk dat die trend die een paar jaar geleden is ingezet. Ja, echt wordt versterkt. Dus uh, bijvoorbeeld de jubelton uh, wordt afgeschaft. Hè. Die wordt verlaagd in, uh, in 2023 en afgeschaft in uh, 2024. Nou, de, de, de luisteraars weten de lenen van de eigen BV hè, van de DGA's. Die wordt beperkt tot 7 ton per uh, 2023. De overdragsbelasting, ja, wie nog denkt dat het 6% was. We gaan nu bijna naar dubbele tarieven. Dus we gaan we zijn nu op 10,4% aangeland voor niet-woningen. Nou, dan gaan we in de VPB nog uh, de tarieven aanpassen en de schijven aanpassen. Het aanmerkelijk belangtarief uh, gaat omhoog. Ja, en het box 3-tarief, uh, daar gebeurt ook het nodige. Maar daar zal Lisbeth ook uh, vast wel uh, het nodige van meekrijgen in haar uh, rol. Zeker. Nee, ik zie ja.
1: ja, je daar, Lisbeth. Te... Ja, het komt allemaal tegelijkertijd. Hè? En dat maakt. Uh... Dat maakt het overzicht in, in wat er dan op die vastgoedbelegger allemaal afkomt. Eh, nou, Dat maakt het des te nodig om dat overzicht, hè, om die foto goed, goed te maken. En dat ze dan, eh, nou ja, afhankelijk van welke richting ze op willen en een stukje perspectief naar de toekomst toe. Ja, op welke punten ze, ze actie moeten ondernemen of niet. Um, en zeker ook als we kijken ook naar onze relaties, waar ze voorheen natuurlijk in box 3 verondersteld werden bepaalde rendementen halen... heeft ja, de wetgever eigenlijk al, moet je zeggen... het kabinet, een, een doorkijk gegeven naar hoe ze het straks in de toekomst willen... dat ze veel meer daadwerkelijk behaalde rendement op vastgoed willen gaan, gaan beleggen. Um, maar dat duurt even voordat ze die, uh, nou ja, die contouren helemaal uh, ja, goed hebben... of op orde, of in ieder geval werkbaar, ja. uitvoerbaar natuurlijk... En tussentijds worden geconfronteerd met een overgangsregime voor box 3, overgangswetgeving. Ja, waarbij voor het jaar 2023 in ieder geval verondersteld wordt dat ze een rendement behalen op een vastgoedbelegging van uh, meer dan
2: 6%. Ja, nou ja, als je naar het verleden kijkt, uh, zijn er eigenlijk maar weinig categorieën waar je uh, die 6% als we het over cash rendement uh, hebben. Maar dat haalt, hè? Dat, ja. dat is al heel erg uh, lastig. Kijk, waardestijging, uh, voor als we praten over bedrijfsmatig vastgoed, en uh, woningen. Ja, waardestijgingen mm -hmm. die zijn er wel geweest. Die hebben eigenlijk de afgelopen jaren het rendement gemaakt, ook door die lage rente natuurlijk. Ja. Als we kijken naar winkels en kantoren, ja, dan, daar houdt het niet over. Ik denk wel bij de hele grote institutionele beleggers of partijen met enorme grote portefeuilles, dat dat misschien nog wel behaald kan worden, maar... Of dat over de hele linie zo is, dat, uh, dat vraag ik me af. En ja. Ja, de, de beleggers die worden dus wel geconfronteerd met weer een forfaitair uh, rendement uh, de komende jaren over de waarde van hun vastgoed. Ja, en dan heb, krijgen ze waarschijnlijk ook nog te maken met uh, uh, rentestijgingen. Misschien inflatie die ze niet kunnen doorbelasten aan hun huurders, omdat die anders omvallen of, of, ja. of wat voor ja. reden dan ook. Ja. dus daar dienen ja. zich wel uh, wat we het zo net al over een perfect storm daar dienen zich wel wat uitdagingen aan om het maar zo netjes uh, te formuleren en wat je ja. ook al zegt uh, Lisbeth uh, ja weet je een, uh, een foto op dit moment ja dat is een foto maar juist dit, nu is het moment om eigenlijk twee drie vier jaar vooruit te kijken en je af te vragen ja wat moet ik nou eigenlijk met, ja. uh, met mijn vastgoed moet ik naar box 2 uh, gaan of moet ik misschien ja, toch nu beginnen met doorschuiven naar mijn kinderen en hoe ga ik dat doen? Ja,
1: ja zeker. Ik denk dat zeker die vraagstukken heel relevant zijn uh, nu en waarbij natuurlijk hè, het vraagstuk van zit ik in de juiste box, hè, waarbij box 3 uitgaat wat we net al aangaven, een uitgaat, uitgaat van een forfaitaire rendement, hè, een voorondersteld rendement, ja. ongeacht wat je daadwerkelijk haalt ten opzichte van op het moment dat je je portefeuille naar box 3 of even sorry naar box 2 uh, haalt of in box 2 je portefeuille opbouwt, word je natuurlijk um, belast tegen het daadwerkelijk behaalde uh, rendement. Um, en zeker ten aanzien van je kasstromen is dat natuurlijk wel uh, nou, wezenlijk anders ten opzichte van het systeem in box 3, waarbij we als we kijken naar heel veel relaties van ons, die hebben toch een vastgoedportefeuille op een bepaalde uh, wijze gefinancierd. Waarbij met name dan die, die kaststromen echt wel, nou het gaat een beetje piepen en kraken. Als, uh, zeker op het moment als de, als de, nou ja, de rente de eindigt van een bepaalde financiering. En die rente die gaat omhoog. Um, en de box gaat omhoog. En ze kunnen nog niet daadwerkelijk hun vermogensvermindering hebben ze nog niet gerealiseerd. Dan is het best, wat ik al zei, dan kan het best wel piepen en kraken in bij die volgendrie vastgoedbelekker.
2: Ja, en zeker als die vermogensaanwasbelasting doorgaat. Ook nog eens, Ja. nog, waar het nu wel op lijkt. Alleen ik word wel voorzichtig, want Van Rij heeft daar een notitie over geschreven. En dan praat hij uitermate voorzichtig over dat invoeren van dat, uh, van dat stelsel, althans dat is mijn perceptie. Want hij ja. geeft op elke pagina van die notitie aan van, uh, ja weet je, dat kan betekenen dat waar de stijgingen die nog niet gerealiseerd zijn, zoals jij zegt Lisbeth, hm. dat die meteen worden belast tegen 34% zonder dat ja. je het cash rendement uh, hebt. Ja. Anderzijds is dus het ja. natuurlijk ook wel met verliezen dat die dan weer aftrekbaar zijn, wat in het huidige ja. systeem niet is. Maar we zitten daar tegen twee aspecten aan te lopen die heel bijzonder zijn. We zitten in box 3, belasten we dan de inkomsten, uh, belasten we tegen 34% de netto inkomsten, plus ja. de waardeschrijving worden keer belast. En dat kennen we eigenlijk fiscaal helemaal niet. Hè? Dat is helemaal voor ons eigenlijk tegen natuurlijk. Ja. Dat wij als fiscalisten eerst realisatie willen zien en dat betekent gewoon de zaak is verkocht, er is geld of een vordering ontstaan en daarmee kun je eh, in ieder geval uiteindelijk de belasting betalen. Ja. Maar nu is het gelijk afrekenen en 34 procent, ja. ja dat is toch een behoorlijk percentage.
0: Ja, want als ik even wacht, als, als niet fiscaliste uh, die vermogensaanwasbelasting, mm -hmm. uh, dat is dus een belasting die je zou moeten afrekenen op het moment dat je dus... Nou ja, nog niets verkocht hebt, maar wel al zogenaamd de, de waarde. Uh, ja. ja,
2: dat is gewoon het waarde wat je ja, zeg maar passief belegt in, in Box3. Dus dan ben je gewoon, gewoon aan het verhuren niet aan het ontwikkelen. Gewoon puur aan het verhuren, huurders zoeken. Ja. Uh, die huurinkomsten in uh, het netjes bijhouden, that's it. En uh, dat, dat is dus uh, ja, een hele verandering, een heel bijzondere verandering. Wat we eigenlijk niet kennen in ons fiscale systeem. En dat wordt eigenlijk, uh, dat is dus ook vanuit de politiek geïnitieerd. Hè? De politiek wil het uh, heel graag uh, als we kijken naar de, de uitvoeringsinstantie, de Belastingdienst in dit geval. Ja, als, als je vijf, zes jaar geleden kijkt, dan werd stelselmatig gezegd. Ja, dat is voor ons uh, heel moeilijk uitvoerbaar. Je liggen enorme uitdagingen ook op datagebied, waar halen die gegevens ja. vandaan. Ja. En tot op de dag van vandaag geeft dat van Rij ook aan. Maar het is zeker niet van tafel. Uh, het zit in het verschiet. En het maakt ook dat ja, een hoop beleggers, als ik in het land uh, ben en ik praat met ze, dat die zich gewoon toch uh, ja, zich afvragen, wat moet ik nog in box 3 eigenlijk? Moet ik niet ja. naar box 2? Maar ja, dan loop je ook tegen problemen aan. Dan moet je overdrachtsbelasting. Je gaat in je eigen bv uh, ga je overbrengen. Ja, toch 10,4 procent. Ja, is dat nou zo fijn? Dus het vraagt hier wel heel veel rekenwerk uh, om te kijken van is dit gunstig voor mij op de lange termijn? Ja dan nee. Heel veel tactiek zit erbij. Wat proef jij daarvan, Lisbeth Heb je, heb je veel dit soort vragen? Krijg jij op yeah. of niet? Ja.
1: En het liefst willen ze, wilden ze eigenlijk gewoon één heel simpel antwoord van nou vanaf dit ja. verondersteld rendement zit je goed in box 2 en vanaf dit rendement alles daarboven ja. moet je naar box 3. Maar ja, ja. zo eenvoudig is het, uh, is het ook nooit geweest. Ook niet heel ja. erg, hè. maar dat was wat meer te beredeneren dat vanaf een bepaald percentage je in de juiste box zou zitten. Um, maar nu is het natuurlijk tot 26 hebben we die overgangswetgeving. Nou, daar kan je nee. best op basis daarvan kan je een bepaald omslagpunt berekenen. Maar vervolgens weten we nog niet wat er na 26 of vanaf 26, 2026 gaat plaatsvinden. Nee, te veel variabelen. En de opstapjes in de VPB-tarieven en ook ja. voor het AB-tarief. Um, ja, ja. Nou ja, je moet heel veel mitsen en maren, denk ik... Um, meegeven aan relatie um, en dus kan je eigenlijk niet met een concreet, uh, concreet getal komen. Ja, nee, maar, je zult ze echt al, mee moeten. Ja. Ja.
2: En wat ik ook wel bij de refers, uh, wat als ik zo de klanten even eh, mag noemen, oneerbiedig, wat ik bij de refers ja. uh, merk, dat is mag. dat uh, ja, dat toch dat uh, de overdracht naar de kinderen, de volgende generatie, speelt een uh, belangrijke ja. rol. En, ja, daar is nu ook in, die, in, die, in die, uh, dat beleidsonderzoek uh, wordt ook gesuggereerd om die, die bedrijfgunstige bedrijfsoverdrachten en bedrijfsopvolgingsregeling om die gefacileerd te houden voor ja. vastgoed, dat die er eigenlijk uitgesloten wordt. Daar is heel veel over uh, geprocedeerd. En uh, de stand van de rechtspraak, maar goed, als je adviseurs erover spreekt, die kijken weer heel anders tegen dan Lisbeth en misschien ik. Dus uh, hier zijn er grote ja, uh, verschillen inzichten over mogelijk, maar de lijn bleek toch wel te zijn dat de, de enkele verhuur van vastgoed geen onderneming oplevert. Ja, en dat lijkt nu ook in de wet ook zo vastgelegd te worden. Dat moet het kabinet nog beslissen. dat betekent eigenlijk... Ja dat, uh, dat je, uh, ja, dat box 3 vastgoed ja, dat helpt niet uh, om uh, gefascileerd uh, vastgoed over te dragen naar je kinderen. Dus daar, daar zul je toch iets, uh, iets anders voor moeten verzinnen. Ja, of het puur de belasting verliefd nemen, die dan uh, gegeven wordt als er dus een incident is, een incident, uh, een nare overlijden of, uh, of schenken. Het ja. is misschien nog wat, wat, wat mooier dan gebeurt er nog met een warme hand. Uh, en ja, dat, dat, dat is een hele lastige voor, voor veel beleggers op dit moment. En daar is ook niet zomaar een, aan te ontkomen, ja. lijkt me.
1: En, Tom, betekent dat in jouw ogen dat op het moment dat er uh, gecodificeerd gaat worden hè, dat de verhuur van onroerend goed niet kwalificeert? Voor die bedrijfsopvolgingsregeling. Ja. Dus dat, ja. dat het niet kwalificeert als zijnde een onderneming. Ja. En het ja. hebben van of het, het voeren van een onderneming is een van de voorwaarden. om toegang te krijgen tot die bedrijfsopvolgingsregeling. Een andere zware. Ja. Het is prima aardig om even te, aan te geven. Een andere zware voorwaarde is dat degene die vervolgens. Uh, deze onderneming krijgt. Uh, ook vijf jaar lang die onderneming moet voortzetten. Ja. Uh, in, de, in diezelfde hoedanigheid, om en erbij. Maar zou dat betekenen dat. Uh, ontwikkeling van vastgoed, dat dat dan misschien in een ander perspectief komt te staan, uh, in de zin nou, van dat... Als
2: je, ja, als je kijkt naar de fiscale literatuur, hè, wat daar gesuggereerd wordt, daar, daar wordt eigenlijk gezegd, nou... de wetgever kan met een, een simpele draai en een knop, uh, kunnen ze de, de ergste problematiek eruit halen. en Dat betekent gewoon dat in de successieschenkingswet wordt bepaald de verhuur mm -hmm. van vastgoed of het ter beschikking stellen van vastgoed aan derde is geen onderneming, punt. Uh -huh. en kijk, naar en het ontwikkelen, et cetera, et cetera. Daar heb ik nog niks van gezien dat men daar een, een probleem nee. mee heeft. Dus het ontwikkelen nee. van vastgoed, dat zou nog steeds een onderneming zijn. En dit speelt niet dat alleen bij BOX3, hè? Ook, in een B, ook in een BV als je aandelen van, de, van een BV zou willen schenken of als die vererven. Kijkt men ook in de, in de BV naar de activiteiten daar of er sprake is van verhuur of ontwikkelen? Dus ja. daar, dat speelt op meerdere, op meerdere ja. fronten. Ja, en dat is een, uh, nogmaals, daar is ontzettend veel over uh, gesteggeld uh, de afgelopen jaren. En, uh, nou ja, de, de politiek moet hier beslissen wat ze ermee willen doen. Ja. Dus dat is uh, afwachten. Ja,
1: en net gaf je aan hè, dat. Uh... Um, dat vind ik zelf ook interessant. En die vraag krijgen we ook regelmatig. Ook op het moment dat ze zeggen: moet ik dan niet al um, het vastgoed uh, door de volgende generatie uh, laten aankopen? Dan mm -hmm. krijg je overigens weer, denk ik, hetzelfde vraagstuk: doet do, do, do mijn kind dat even in de situatie, ouder kind? Ja. Doet mijn kind dat ook nog in privé? Of doet mijn ja. kind dat in zijn of haar eigen structuur? Ja. Ja. Maar waar ze, waar ze heel erg. Uh, ja, gevoelig wil ik het bijna zeggen voor zijn, is van, maar dan wil ik wel. Nou, ik wil niet dat de volledige zeggenschap gelijk overgaat ten aanzien van een bepaalde uh, portefeuille. Ja, ja, um, ja. En daar zijn we toch met relaties ook aan het kijken van ja, hoe kan je dat en welke verschijningsvormen van het behouden van zeggenschap zien we in de praktijk? Ja. En wat zijn de voor- en nadelen van bepaalde uh, entiteiten of... Ja,
2: zie, zie jij hier ja. bijvoorbeeld, uh, Lisbeth, ook al uh, administratiekantoren, dus zeg maar stichting, waar, ja. waar het vastgoed allemaal wordt ingebracht hè, voor de hele familie als het ware. Ja. en waarbij je dus zegt van ja, niet uh, kind aankrijgt, uh, dit, dit, uh, dit pand, deze ja. portefeuille, en ja. die en die en die. die ja. En tot en met kind uh, zoveel. Maar dat je zegt, nou ja, we knippen die, die hele portefeuille op een certificaten. waarbij je ja. dus de, de waardestijgingen, de waardemutaties ga je dan aan als certificaathouder en de inkomsten ga je ook aan. Hè. Dus je hebt, alles komt jouw economisch toe als certificaathouder. Ja. Je kunt bijvoorbeeld één pand in honderd in stukjes knippen en over vijf uh, kinderen, stel dat je die hebt, vijf keer twintig verdelen. Ja.
1: Ja, dat zou ik het liefst te zien. Hè? Want ook ja. hè, het feit dat je niet kind A eh, pand A moet geven en kind B pand ja. B. Hè? En die panden gaan natuurlijk zich alle twee anders ontwikkelen. Zodat je daar ook een bepaalde scheefgroei in krijgt. Je houdt die portefeuille echt bij elkaar op het moment dat je een bepaalde hulst gebruikt. Um, wat ik nog liever zou zien is dat... ze Vaak is zo'n aankoop gaat dan toch wat, wat uh, spontaan en dat ze zich achteraf pas uh, ja, gaan bekijken van... hé, hey, maar, maar heb ik nou juist die, die governance, ja. die bestuurlijkheid goed ingeregeld? En ja. dan zit je ook weer met de situatie ja, hoe het goed laat zich gewoon wat mak minder makkelijk bewegen... en dan loop je vaak tegen overdragsbelastingen
2: aan. Ja, ja, dat is een um, serieus probleem hier.
0: Ja. 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 En wanneer ja. zie ze... je dat, Lisbeth? Wanneer, wanneer gebeurt dat over het algemeen? Dat mensen dit daar gaan kijken naar dat soort structuren op, op welk moment in hun leven... Nou ja, als ze door bepaalde
1: uh, adviseurs die zich om hen heen bevinden daarop worden geattendeerd. Dan wel dat ze een situatie in hun directe kring uh, meemaken. Of dat ze daar wetenschap van krijgen van hé, hey, dat is toch wel heel erg onhandig. En, en brengt toch wel extra zorg met zich mee op het moment dat het niet goed geregeld is. Hè? Ja. Op het moment dat er, uh, nou ja, de, 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 de juridische eigenaar van, van een portefeuille, nou ja... Door, in een comitueuze toestand raakt of iets dergelijks hè? En, en die bestuurlijkheid is verder niet goed ingeregeld en in één keer worden er aan de vier kinderen gevraagd van nou, hè, slis met z'n vieren maar wat er moet gebeuren of iets dergelijks en dan, ja, dan, dan zie je hoe ontmand je bijna kan zijn als dat niet goed is, uh, uh, is ingeregeld ja.
2: Ja, ja, je moet zeker nagedacht zijn over een goed uh, familiestatuut dat ja. lijkt me wel uh, heel erg uh, goed maar ook uh, levenstestamenten maar ook bijvoorbeeld uh, zou je kunnen kijken, maar dat is voor, uh, voor een hele hoop mensen, ligt dat nog een stap verder. Hè? De Vereniging voor euthanasie. Daar, moet je ook, daar kun je ook de nodige documenten. Gewoon om om in ieder geval uh, helder te hebben wat je zelf wil. Ja. Maar voor die levenstestamenten, wie, wie, wie neemt hier het roer over op een gegeven moment? Ja. En, als je, en ja, ja. als je het al snel. Hebt ingeregeld, heb je dat probleem minder en ook met die familiestatuut. Maar goed, dat is allemaal niet waterdicht. Iedereen moet wel meewerken. Ja. Um, en, ja.
0: en hebben we het dan niet over de hele grote belegger, of, of, of kan je dit ook wel bij een nee. kleinere vastgoedportefeuille. Dat,
2: dat kun je ook met uh, als je tien participaties van een ton in een, uh, in een cv hebt gekocht. Ja, ja, dan, uh, die krijgt welke participaties en uh, nou stel dat die ene het dan veel beter doet dan de ander. Nou, dan heb je met zo'n cv heb je die thematiek uh, in ieder geval in die zin opgelost. Ja. Uh, maar ja, goed, nogmaals, voorop staat, en dat zegt Lisbeth ook: uh, je moet wel even zorgvuldig kijken wat er, wat er gebeurt, ook in de overdragsbelastingssfeer. Ja. En er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt ook uh, kinderen zelf uh, vastgoed helpen verwerken. Ja,
1: laten aankopen, ja. Ja, dus ja. dat
2: je, kijk, je, het is allemaal niet, kijk. Uh, Belastingbetalen is natuurlijk nooit echt een heel erg groot uh, plezier voor veel mensen. Uh, je kunt ook zeggen, ja, ik ga mijn kinderen elk jaar een ton uh, schenken tegen 10% uh, schenkbelasting. Ja, dan Als je dan 10 uh, jaar verder bent en je begint een beetje vroeg, ja. uh, dan kun je al aardig uh, uh, wat doen in ieder geval. Het ja. ja. zal voor sommige uh, refers niet de oplossing zijn, omdat het niet snel genoeg gaat, maar voor andere mensen misschien wel. Ja, dat moet je zelf bekijken.
1: Ja. Ja. En wat misschien ook nog mooi is, Sofie, dat um, um, wat je zo daarmee bewerkstelligt is dat je ook een... Um, nou, je, je hebt het als het ware ingeregeld dat je de kinderen ook mee kunt nemen in vanuit wat behelst het inderdaad om vastgoed te houden. Dat je ja. vanuit daaruit... Nou ja, ziet als, als, een als, soort, als een soort opleidingstraject of zo. een soort opleiding, ja. Ja, ja. 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 Dus dat je ze heel nou ja, per certificaatje bewijzen van uh, wat meer uh, belang, maar ook wat meer nou ja zeggenschap of, of inspraak kunt, kunt geven. En ook wat Tom net ja. aangeeft vanuit dat familiestatuut. Hè, van ja, vanaf welke situatie of vanaf welke leeftijd word je daarin meegenomen. En, en komt daar steeds meer uh, nou ja, eigen bevoegdheid, maar ook een eigen inzicht bij kijken. Hè. Want het is natuurlijk niet zomaar gezegd dat het bewijzen van het vastgoedinzicht van vader, dat dat één op één moet
2: overgaan
1: naar de... Naar de, naar de het inzicht uh, van de kinderen, al was het alleen maar omdat natuurlijk de tijd heel anders was dan toen vader begon. Ja, ja. Um, en dat zijn ja. wel hele leuke trajecten om daar met je relatie uh, nou, over te spreken. Van, nou, ja. De ene familie pakt dat zo en de andere familie pakt dat als uh, leidraad. Uh, maar, maar die familie gaat in ieder geval wel mee, mee aan de slag en dat gesprek is er. En, uh, ja, en die communicatie draagt alleen maar bij, denk ik, aan een uh, succesvolle overdracht van die vastgoedportefeuille generatie op generatie. Hè? Want het zijn ja. natuurlijk vaak zulke grote portefeuilles dat het, ja, uh, niks doen is eigenlijk geen, geen optie. Je moet daar gewoon als een, ja, het kost tijd en, en aandacht uh, om daar... Ja. Uh, nou ja, om dat goed over te hevelen naar die, naar die volgende generatie. Ja. Ja, ik,
2: denk, ik denk ook, kijk die fiscaliteit komt pas dus op de derde of de vierde plaats. Van
1: ja, eens van, ja.
2: Wat, uh, wat men wil en hoe enzovoorts. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Of ja. iemand er wel vervoelt, Kijk, ik ken ook een uh, belegger uh, die, die heeft uh, twee dochters. En die, laat die, nu, uh, die zet hij die nu aan het werk op een pand om dat te ontwikkelen. Ja. Nou, ga, ga er maar eens mee aan de slag. Ja. Van, ja. Ik kijk wel mee een beetje op de, op de achterbank.
1: Een soort ja. leergeld, ja. Of, of, ja. Maar, wat, ja, dat
2: maar. Ja. Wat dat betekent. En uh, ik geloof dat eentje ervan uh, die heeft echt de smaak te pakken, die gaat echt uh, door. Die, uh, en de ander zegt: Nou, ik heb het gezien, ik, ik weet het wel, maar dat is niks voor mij. Nou, nee, goed, nee, precies weten we dat. Ja. Maar
0: eigenlijk, hè, want we begonnen deze podcast over. Nou ja, wat er allemaal verandert uh, in fiscaal opzicht na Prinsjesdag. En, en we eindigen nu eigenlijk met een veel langere termijnvisie over de ja. familie heen. Ja. Uh, is dat ook wat jullie betreft zeg maar de afdronk, hè? Dat, dat altijd de insteek moet zijn dat je een langere termijnvisie moet hebben en, en moet kijken wat je wil met je, met je familiebanden?
2: Ja, zeker, zeker uh -huh. als je een groot vermogen hebt, dan ja. moet je dat doen. Uh, ja. dat, dat is, dat is nummer één, zou ik zeggen. Ja, kijk, voor de rest is natuurlijk je moet, uh, dat is strategie. Maar je moet ook uh, tactisch en operationeel, uh, moet je gewoon uh, slim zijn. Dus, een operationele, dat, dat kennen de vastgoedbeleggers wel, wat voor de voeten lopen, hoe ze ergens uh, op in moeten spelen en dergelijke. Ja. tactisch op de wat langere termijn, ja. Weet je, je hebt nu ook uh, behoorlijk wat beleggers die, uh, die uit uh, overwegen. Die zien allemaal investeringen op zich afkomen. Die zien verhoging van tarieven en dergelijke. Die zijn afscheid aan het nemen van hun vastgoed. Ook door, die, uh, door wat uh, de jongen allemaal van plan is. Dat zegt: hier ga ik niet meer aan meewerken. Ik ga voor het einde van het jaar, hè, dat is dan heel operationeel en heel tactisch. Ik ga mijn, uh, mijn portefeuille heel snel afbouwen. Ja. En dat, dat zie je nu ook op de markt gebeuren.
0: Ja, nee, dat, dat, dat zien wij ook zeker. Het, uh, dat is, uh, we zien ook uh, beleggers die gewoon naar het buitenland kijken. Omdat ze denken, nou, daar ja. is wellicht de, de overheid wat... Uh, ja, daar
2: is het gras zeker groener. Betrouwbaar. Ja, precies.
0: Ja. Maar dan komen we weer een hele ander gesprek, denk ja. ik, als we het daar nu over gaan hebben. Ja, um, ja want ik moet toch uh, een beetje naar een afronding toe. Um, ja, vastgoed. Is dat eigenlijk nog wel uh, interessant om te investeren?
2: Ja, absoluut. Of moeten
0: we onze pijlen ergens anders op richten?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat, uh, Ik geloof dus dat helemaal dat. Kijk, ik heb met. Uh, ik was. Ja, dat was. Nee, het was met Fortis heb ik een keer uh, onderzoek gedaan. Ook naar de plaats van vastgoed binnen een beleggingsportefeuille. Ja. wil je gewoon gematigd rendement met gematigd risico. Dan kun je als beleggingsvastgoed hè, naast je eigen woning. kun je 30, 40 procent van, van je vermogen. kun je gerust aanhouden. Ja. En wil je meer, op het moment meer risico, dan ja, ga je aandelen of vastgoedaandelen komen. Uh -huh. Dus ik denk ja. maar de, de pure vastgoedbeleggers hè, uh, die ook in jullie klantenbestand uh, zitten. Ja, die zitten op 80, 90 procent uh, belegd in vastgoed als bij ze Ref uh, zitten. Dat zijn de ja. puur zangbeleggers die willen dat spel spelen, niks uh, en niks anders. Kijk en wat zich, uh, nu hebben we een perfect storm dat het allemaal tegen lijkt uh, te zitten. Nou, dat, dat ga ik een heel eind in mee, maar als je nu weer kijkt, ik heb nu, morgen komt er een onderzoek van mij uit bij NVM Business waarbij we praten over het verduurzamen van bruine panden, dus met een laag label. Ja. Ja, daar, daar dienen zich uh, onmiskenbaar kansen aan in de nabije toekomst, Die prijzen, ja. Ja. dus de, de beleggers die nu nog aan een vastgoed uh, blijven hangen omdat ze die scheur in hun broek niet willen zien, ja, dat uh, op een gegeven moment moet, moet de pijn geleden worden en wordt het vastgoed verkocht. En dan, ja, als die instapwaarde een beetje aantrekkelijk is, dan heb je met verduurzamen een aantrekkelijke business case. En de, volgens ja. mij zitten al een hoop families, uh, zeker in het westen van het land, zie je gewoon dat de liquiditeit wordt uh, vastgehouden toe te slaan. Dus ja, het ja. is gewoon weer een beweging. Ja,
1: ja. klopt. Nee eens. Um, het blijkt natuurlijk in die gehele... Asset-allocatie en spel daarvan blijft uh, om goed natuurlijk... gewoon een interessante asset nog steeds in spreiding, in wat betreft risico... in uh, geografisch, et cetera. Um, wat denk ik waarmee er ook de uitdaging ligt is dat... Nou ja, wat we net al aangaven, hè, we kunnen maar tot een aantal jaren vooruitkijken... en daarna gaat het waarschijnlijk anders weer veranderen. En dat, dat gebrek aan, aan perspectief, denk ik, voor in de toekomst... even dan kijk ik puur vanuit de fiscaliteit... Ja, dat maakt het wel heel erg uitdagend, ja. en, uh, maar goed, daar zijn uh, de adviseurs voor om, uh, om relaties daarin mee te nemen.
2: Um, maar dat het ja, uh, past
1: nee. in, uh, in, ja. je, in je spreiding, zeer zeker. Ja.
2: Ja. Hartstikke goed. Ja, maar ik denk ook, weet je, de, de vastgoedbeleggers zijn doorgaans uh, goede kooplaar. En, uh, ja. die, die, die kijken toch eerst wat ze zelf uh, willen. En dan, kijk, ze, ze laten zich zeker niet uh, regeren door fiscalisten. Dat is misschien ook maar beter ook, hè Lisbeth? Ja, ja zeker. Klopt, nee,
0: nee, nee. klopt. Ja. En een langetermijnvisie, hè? even wat verder ja. kijken dan de, ja. dan de storm ja. die nu ja. buiten woedt. Maar die uh, wellicht over een poosje mm -hmm. nou, weer, weer
2: gewoon gaat liggen. Maar weet je, weet je wat er gebeurt? Uh, dat bleek ook uit onderzoek wat we voor ING hebben gedaan, vijf jaar. Vijf ja. jaar lang hebben we vijf jaar lang 120 beleggers geïnterviewd. En ook tijdens de financiële crisis. En wat je daar heel duidelijk zag, is dat die beleggers, zodra zich zo'n periode als nu aandient. dan gaan ze op hun geld zitten, op liquiditeit. om ja. in ieder geval uh, uh, ING te kunnen betalen. Hè? Dat er ja, daar geen ja. problemen komen. En ze weten vanzelf alweer, nou, over drie, vier jaar komt, uh, trekt alles wel weer aan. En nou, zo is het ook tijdens de laatste keer gebeurd. En nu zal het ook wel weer zo gaan. Ja, je moet alleen dat even ik wachten. Ook.
0: Dat dus zitten,
2: zitten op de blaren Zitten, op,
0: zitten ja. op het geld. Zitten op je handen eventjes. Hè? Ja, ja.
2: Stil zitten als je geschoren wordt. Verschoren. Hè, dus zo is het.
0: Ja. Ja. Het lijkt me een mooie afsluiting. Uh, Liesbeth en Tom ontzettend bedankt. Uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Uh -huh. uh, nou ja. En uh, wellicht tot de volgende keer. Dag. Ja.